0: Dasselbe Problem gibt es auch für spielen. Also Ich bin ja auch sehr Videospielaffin so mhm. und suche immer nach einem Podcast für Spiele gesucht. So, das gibt es auch nicht. Also gibt überhaupt nichts Vernünftiges auf Deutsch. So.
1: Könnte man machen, da kriegt man vielleicht immer gerade Spiele, aber da muss man die auch spielen. Aber das dauert ja, ja, genau. Man muss mhm, das spielen. ist wirklich. Das, das geht nicht. nicht. Deswegen, ja, selten, du, das ist Ja, das stimmt, das stimmt. Deswegen
2: machen wir auch echt seltene Serien in
0: letzter Zeit. Ja. Weil, weil ihr die sonst gucken müsst. Muss man zumindest genau. vorskippen, und ja, oh, das gut. ist so gut. anstrengend.
1: Dann okay, uh, Danke, wir ja.
0: laufen übrigens. Gut.
1: Meine Damen und Herren, liebe Freunde, herzlich willkommen bei euren ganz eigenen so. flimmer Flimmerfreunden. Mein Name ist Bernd Begemann. Ich bin Kai Otto. Und als wundervollen Spezialgast haben wir hier... Ihr kennt ihn... Kai, du stellst ihn vor. Nein, er stellt sich selbst vor. Soll ich oder? das selber machen? Okay, du musst okay. Es ist Hannes. Ja, Hannes, Lieblings- das hast du ihm vorgestellt. Ja, weil <lacht> ihr so zögerlich seid. Hannes... Äh, Naumann. Mhm. Neumann. Naumann, Entschuldigung. Ich Naumann. Naumann. Naumann, Naumann äh, ist Refred
2: Nein, es ist. Ah, nein, es heißt Neumann. Ich weiß, ich weiß es doch. Es ist oh, fucking. Neumann.
1: Hannes ja. Naumann. Ich bin schlecht mit Namen. Äh, es ist passiert, dass ich Frauen. Die ich eigentlich kannte, Baby genannt habe. Weil du <lacht> ähm, sagst, das geht immer. Weil ich Namen schwer finde. Ja. Ähm, Hannes Norman ist euer Lieblingsredakteur Türk- bei der kennst. Zeitung Weiß. Er spielt einer gemeinguten Rockband namens Captain Kappa. Ja. Sehr gut. Das war noch ein Name. Das war ziemlich. Das, das ist aber, schwer aber, aber für mich das hier. Das hat funktioniert. Das war
0: gut. Das war sehr gut.
1: Ähm, für uns ist er einfach nur Hannes und äh, wir sind glücklich, dass du bei uns bist äh, mit deiner doppelten Autorität als Rockstar und Opinion-Leader von den ja. Peoples. Ja. Entschuldigung.
0: Ich freue mich auch sehr.
2: Wusstet ihr, dass der Chef der Firma, der weiß gehört, Bayercom, 91 Jahre alt ist? Alter Schwede. Alter Schwede. Und dann noch Na. so nah an seiner Zeit. So ja. nah an den Kids. Irre. Willst du jetzt wahrscheinlich seine Tochter übertragen, nicht Weiß aber Bayercom? Ja, ja.
1: Das, das sagt er ihr schon nicht. 80 Jahren. <lacht> ja, gut, Papa. Ja. Ähm, aber mal gucken, bis das passiert, äh, sind wir hier äh, mit eurem äh, Viacom. Bis jetzt noch leider. Wir würden auch kein aufgekauft werden von Viacom. Absolut. Leider werden wir nur gesponsert, aber was sage ich leider? Wir werden gesponsert mhm. von der besten Lieferfirma der Welt, pizza.de Bestellt jetzt sofort was Fettiges bei pizza.de und macht uns nicht für eure Entscheidungen verantwortlich. Das sind die Sachen, die ich mir wohl wünschen darf als... Ähm, Gründungsmitglied der Flimmer, Flimmer Freunde. Freund. Wir reden heute über den besten Film aller Zeiten bis jetzt, Mad Max Fury Road. Sieht aus, als hätte ich gerade meine Karten aufgeblättert. Was ist euer Eindruck,
0: Hannes? Hast du Mad Max Fury Road in 3D gesehen? Ja, zweimal sogar. Ja. ja, ich auch. Ja Und es war zu wenig. Auf jeden Fall. Also ich habe also hab, Auch nach dem zweiten Mal, so, da wäre ich am liebsten direkt hast einfach noch sitzen geblieben. Du eigentlich. hast die 3D-Version gesehen. Ja. Äh, Ja, ich muss aber dazu sagen, es war eine sehr sehr unangenehme Projektion. Ich 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 komme ja aus einer einer sehr kleinen Stadt und das nächstbeste Kino ist ist, ist ein bisschen hinterher mit der 3D-Technik. In welcher Stadt hast du es denn gesehen? In einer Stadt namens Sondershausen, bekannt bekannt für einen Satansmord in den 90er Jahren. Oh, das ist... Ja. (lacht) Basilis Soflen ist bekannt für Jürgen von der Lippe. Ja, auch nicht
2: schlecht. Ich, viele dieser satans sind ja fälschlich zugeordnet worden und haben irgendwie andere, andere Motive
1: wirklich Die Leute gehabt. waren einfach nur sauer und waren, haben genau. dann gesagt, ja, das, das, war das war ein Dämon. Ja. Ich
0: glaube, das war so ein, so, ein, so ein richtiger, so ein richtig legendärer Fall. Es gibt ja diese West Memphis uh, Three Filme wo sich... Wo sehr ja, okay,
1: die sind unschuldig, aber die in Sondershausen haben es wirklich getan. getan. Oder gar die nicht? Die haben es getan, die haben es getan, ja, genau. Okay. Kein, kein Weg, kein, sich darum rumzulösen. Genau. Da kann man sich nicht rauswiesen. In, in meinem Provinzkino. Herr Blatter. Schon, wir sind gerade mitten im FIFA-Skandal. Und
2: in meinem Provinzkino wurde immer nur aufgemacht, wenn mindestens sechs Leute vor der Tür standen. Ja. Oder, oder der, Projektion, der Projektionist. Nicht zu betrunken war. Der, hat halt, der, hat zeitweise uh. keine, der hatte zeitweise keine eigene Wohnung mehr mhm. und hat dann im Kino geschlafen und leider auch in die Sitze uriniert. Oh Gott!
0: <lacht> Sehr gut. Nee, das das, das gibt es in Sondershausen nicht. Nee, da bist aber du mal wieder voraus. Gibt es da nicht. Also, oh, Dankeschön. Fantastisch. Okay. Ich habe gerade eine Lieferung mit Beuteln. Toll. Okay. Äh, wir, haben äh, wir, schon wir sind genau. ja backstage
1: in Hamburgs Rockclub Nummer 1, dem Molotow. Jawoll. Äh, ach, ach jetzt, naja, Knust ist auch noch gut äh, und übel gefällt. Es gibt nur tolle Rockclubs in ja, Hamburg. Viele, viele Wir müssen nach Hamburg kommen, um Rockmusik zu sehen und äh, Backstage bei Captain Kappa und ihr kriegt Beutel geliefert. Ja, wir haben gerade so schöne gute Beutel ja.
0: geliefert bekommen,
1: wie sich das gehört. Große Welt. Ja. Wieso ist Mad Max Fury so unglaublich gut? Was ist, eure ja, wieso ist Ben Shado nicht hier? Eigentlich? Ben Shadow ist nicht hier, weil seine Freundin nach einem Monat nach Hause kommt und er oh. hat versprochen, sie vom Bahnhof abzuholen. Das, das ist der richtig. romantischste Grund, den ich jemals gehört habe. Hätte nicht eine Mad Max-ähnliche Verfolgungsjagd draus machen können. <lacht> Hätte nicht ihrem Zug hinterherjagen können oder so. Seine so Kondition ist zu schlecht, machen wir uns mit vor. Er ist auch zu desillusioniert, äh, mit, was, was Fahrzeuge betrifft vielleicht. Ähm, eine Sache, die die hat Leute. Er Führerschein. Ich habe ihn noch nie. Er hat nicht mal einen sehen. Führerschein. Nein, er hat keinen Führerschein, oder? Ähm, ben
0: Shado Führerschein Road. <lacht> oder holt er mir davon mit dem Fahrrad ab? Das ist kann man ja auch einen schönen Actionfilm daraus machen.
1: Ich konnte das nicht. Das aber es dazu. gibt bestimmt super begabte Typen draußen, die das. Stimmt könnten. Äh, George Miller ist jetzt 70. Er war also in seinen späten 60ern, als er in der roten Wüste von Namibia rumstolperte und äh, desorientierten Komparsen erklärte, welches Auto von wo nach wo fahren musste oder seinen Schauspielern erklärte, ja gut, ich habe kein Drehbuch, aber ich habe hier die Geschichte gemalt. Schaut euch doch mal das Storyboard an. Oder seine weiblichen Darstellerin dazu brachte, ein Workshop, ein Trauma-Workshop mit der Autorin des berühmten Theaterstückes Die Vagina-Monologe zu machen, damit sie verstehen, wie sich die Frauen fühlen, die von Charlize Theron befreit werden in Mad Max Fury Road. Das sind alles sehr irre Sachen zu einer mhm. Zeit, wo andere Leute hm, ein... Undurchdringliches FIFA-Korruptionssystem etablieren ja, und, oder ja. andere Leute <lacht> angeln gehen. Ich hätte nicht gedacht, dass George Miller einen Film in sich hat, der so unglaublich gut ist. George Miller hat die letzten, wie hat die, die letzten 20, 30 Jahre verbracht? Ja, er hat die Pinguine.
2: Er hat ähm, die Hexen
1: von Eastwick gedreht. Das no ist schon Jahr
2: 30 Jahre. Es ja. ist, ich muss es sagen, die 80er Jahre sind wirklich schon über, über 20 Jahre zurück, fast 30 Jahre. Es, es tut weh, ja. aber es tut
1: wirklich weh. Ja. Er hat ein Schweinchen namens Babe äh, gedreht, was viele Menschen zum Vegetarismus gekriegt hat. Er ja. hat Happy Feet gedreht, was viele Leute dazu gebracht äh, hat. Ein Film, der von der amerikanischen religiösen Rechten angegriffen wurde, was immer gut ist für einen Film. Mhm. Es ist immer ein gutes Zeichen, dass du irgendwas richtig ja. gemacht hast. Ähm, also Happy Feet, falls Leute das nicht gesehen haben. Ich habe ich, ich war sehr froh, in meiner Tochter vorführen zu dürfen. Der junge Pinguin zweifelt an, dass da wirklich Götter hinter den sohn zu felsen sind und so. Und schau an, sind sie auch nicht. Es war alles nur eine Geschichte, um die Pinguine zu unterdrücken. Toll. Äh, Im Grunde, das, was die alten, bösen Dogma-Pinguine gemacht haben in Happy Feet, macht hier ein Typ namens Immortal Joe, der ein Darsteller aus dem allerersten Mad Max-Film aus den späten 70ern ist, der damals einen Charakter namens Toe Cutter Abschneider gespielt hat. 30 Jahre später, ruft George Miller ihn also wieder an und sagt, hey, ich drehe noch so einen Mad Max-Film. Kommst du mit nach Namibia oder so? (lacht) Ja, okay. Hab ein bisschen lange gewartet auf den Anruf, George. So, und ich muss mir uns das vorstellen. Ja, Ja, und niemand niemand hatte George Miller irgendwie noch
2: wirklich auf der Reihe oder hatte... Auf dem Schirm. Auf dem Schirm, ja. Hm. Weil diese Filme... Also der Babe-Film hatte schon eine sehr düstere Stimmung. Der, der, äh, der äh, Großstadt-Film.
0: Beide. Gen- genau. Großstadtfilm ja. der Großstadt-Film Peter, noch ja, Peter, Wahnsinn, Jackson. Ja.
2: Peter Jackson hat nach dem, nach dem Babe-Film seinen mittlerweile verstorbenen Kameramann rekrutiert, weil er, weil er so von den Bildwelten dieses Films ja. angetan hat und gesagt hat, das ist das Beste, was er ich im Mainstream-Kino seit Ewigkeiten gesehen hat, dass er direkt ja. den DOP vom Set weg verpflichtet hat. Ich war hat.
0: als Kind im Kino drin und war wahnsinnig verstört. Also ich, ich hatte nämlich ein, ein Bild, wo dieser kleine Hund, dieser, dieser Jack Russell Terrier mhm. mit seinen Rädern statt Hinterbeinen so im Regen Gott. auf der Straße liegt, wenn sich das Rad so in Zeitlupe dreht. Genau. Oder wie ein Gorilla irgendwie so, so, so ein Fischglas mit einem Goldfisch fallen lässt und oh. der Goldfisch Gott. in Zeitlupe kann, auf dem Boden... So Habt einen nach... schönen Nachmittag? Ja, ist
2: eine <lacht> eine Art, <lacht> es ist eine Art Mad Max mit Ferkeln. Ja genau,
0: genau. so kann um, man das gar nicht bezeichnen. Ja. Genau,
2: aber...
1: Also, also das die, die, die ist auch dieselbe Frage bei Schweichner äh, aus B, nämlich wie können wir den ungerechten Mord aufhalten? Wie können wir die Vergewaltigung von allem schönen, natürlichen und wahren beenden? Wie können wir äh, verhindern, dass lebende Wesen in eine tödliche Maschinerie geraten? Durch noch mehr tödliche Maschinerie, die noch schneller läuft und noch tödlicher (lacht) zuschlägt. Nämlich äh, dem großen Tanker, den Charlize Theron fährt. Möchte irgendjemand Mad Max Furio zusammenfassen? Und, oder was der Unterschied ist zu den äh, ersten drei Teilen? Neulich mit jemandem gesprochen, der meinte, ja, so der erste Teil von Mad Max fand ich ja am besten. Er meinte, Mad Max der Vollstrecker. Was eigentlich Aha, der zweite weil, ja. Teil ist. Weil, weil alle da alle, das war das der in viel, meinen ja. Augen gestorben, ja. der Typ. Das ist so, wie wenn du beim Bildungsbürger die Griechen und die Römer verwechselst. Wenn du bei mir nicht weißt, dass es einen ersten Mad Max-Teil vor Komplett der Vollstrecker gab, dann bist du für mich kulturell einfach nicht mehr auf der Landkarte.
2: Der zweite, zweite ist halt der, 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 der die Action-Referenzen und die visuellen Referenzen für so viel geliefert hat. Unter anderem, ja, unter anderem ein Mad Max 2, unter anderem einen meiner Lieblingsfilme, den ich ständig in diesem Cast feature, nämlich The Good, The Bad, The, Bad, The Weird, der mm, am ja. Ende massivst Mad Max-Action Die 80er, es, es
1: gibt jedes zweite 80er-Jahre-Video ist von Mad Max der Vollstrecker beeinflusst. Äh, Wie was, was der zweite
2: italienische Film der, der, der frühen 80er, bevor es komplett den Bach Italiener untergeben.
1: sowieso. Äh, also, unglaublich wichtiger Film, visuell, äh, einer bahnbrechenden Actionfilme, der sich orientierte an dem, 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 dem ersten non stop action Verfolgungsjagdfilm laut George Miller, nämlich Der General von Buster Keaton, ein Film, über den wir auch schon öfter äh, gesprochen ja, haben. Haben
2: wir gemacht? Ich glaube wir eine tolle ja. Edition hatten. Wir haben auf jeden Fall mal irgendwie Buster Keaton gemacht. Der General, Sherlock Jr., schlägt mich beides fantastische Filme.
1: Ähm, Allerdings mit nicht so viel perverser Gewalt und äh, Traumata. Ab, aber ja, dafür leben wir aber, ja.
2: Aber aber auch ganz schön ganz schön heavy eigentlich, wenn man.
1: Aber für für, einen, für eine Stummfilmkomödie. Aber gut ja. 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 Äh, der Dar- der neue Darsteller von Mad Max. Äh, hat äh, was Lustiges, Tom, Hardy. Ja, Tom Hardy was Lustiges gesagt, als äh, gefragt wurde, wie er Mad Max eigentlich ähm, aufgefasst hat, was für eine Art Rolle das ist. Er sagt, es ist wie Koyote aus den roadrunner cartoons Er möchte einfach seine Ruhe, er möchte was essen und dann fällt ihm was auf den Kopf. Ja. Die Szenarien sind schon sehr Chuck-Jones-mäßig oh. Chuck um, Jones ist der Animator der Warner Brothers Cartoons, die genau der, immer ein Ticken gewalttätiger und absurder als waren, die als, als MGM-Sachen. die MGM-Sachen MGM-Sachen oder die Disney-Cartoons. Vor allem
2: die ja, Disney-Cartoons waren ja wirklich verhältnismäßig brav, also z- zumindest gut, alles nach ich. den 30ern und naja, egal, ähm,
1: Chuck Jones, äh, ja... Lass du dich wieder verfransen mit deinen Referenzen und war das, dass ich dich rette? <lacht> Na, du hast die Roadrunner-Koyote Ja, und dabei hätten wir es belassen können. Und du musst natürlich Chuck <lacht> Jones nehmen. Ja, weil
2: er, weil er den verdammten Roadrunner erfunden hat und weil er, weil
1: er die verdammte Cartoon-Gewalt mit
0: begründet hat. hat.
1: Wichtig ist hier nur, dass das, ähm, einige Männergruppen, Männerrechtler sich beschwert haben, dass Mad <lacht> im, im neuesten ja. Film sehr passiv wäre ja. und... Dazu kann ich Endlich. nur sagen, dass Mad Max das immer war. Äh, mhm. Auch in den Mel gibson film Mad Max passieren Sachen. Er ist irgendwo und er möchte sich nicht verwickeln lassen. Er will und, dann, nur klarkommen und in Ruhe gelassen äh, werden. Er will überleben, er will was zu essen haben, er will irgendwie weiterkommen und dann sieht er, Mist, ja, ach, hier muss ich wohl mitmachen. Naja, <lacht> Na ja, klar.
2: Na, da, sind, da sind feminine Actionhelden, die aber auch von den Männern als Gebärmaschinen verwendet werden und man muss sagen, in der Fotografie das erste, was man von den Mädels bekommt, als sie aus dem Tanker sind ist irgendwie weiße ja. weiße weiß ja. Tops Wasser drauf, harte Nippel sich
1: klar abzeichnende Brüste. Also das ist eine ja. Szene, die von Feministinnen angegriffen wird und zwar zu Unrecht. Ich würde gern elaborieren. Und zwar wir sehen also die Frauen, die entführt wurden und äh, gerettet wurden, beziehungsweise von Charlize Theron in ihrer ersten Einstellung stehen sie neben einem Tanker. Ja, sie haben da Wasser, sie sprühen sich damit voll. Sie reinigen sich. Ein paar Spacko-Jungs im Kino denken oh. mhm. so wie Transformers, die zeitlupenszene szene wo äh, Megan Fox das äh, Auto wäscht oder so. Oder ich ich habe Transformers nicht ganz gesehen. Ähm, und dann merkt Max aber nur das Wasser. Und was machen die ja. Frauen? Sie reiben sich nicht lüstern. Sie nehmen einen Bolzenschneider, um ihre Keuschheitsgürtel zu entfernen. Das ja. ist extrem unsexy. Das ist also das ist subversiv im besten Sinne. Die, die Feministin, die das angegriffen hat, ist eine Idiotin, hat nicht die ganze Szene gesehen. Und naja. Na, das, das ich, na, nach wie vor. Ich sag, wer immer Mad Max aus äh, wegen dieser Szene angreift, hat sie äh, nicht gesehen oder hat sofort ausgeschaltet, als das erste Bild kam. Das es ist, es es ist der Klassiker. Es wird eine Erwartung mhm. aufgebaut und unterlaufen. Mhm. Du denkst, oh, ich weiß, wie das läuft. Da sind diese Frauen in der Wüste und die bespritzen sich mit Wasser. Und dann passiert was völlig anderes. Ja, aber, aber natürlich ja. bekommst du trotzdem die Schauwerke dazu geliefert. Ein das, bisschen. Kann
2: man, das, kann man, das kann man nicht
1: abstreiten. Aber das und das ist auch irgendwie
0: okay. Es aber müssen Schönheiten finde, sein, finde, damit, damit klar wird, dass ah, das, äh, das, das, das sind die, die letzten gesunden, reinen Geschöpfe in dieser furchtbaren Welt sind. Ja. Deswegen sind sie auch so gekleidet und deswegen, deswegen sind das sie auch, glaube ich, so hoch stilisiert. Äh, ja, sie haben diese weißen Sachen an,
1: genau. äh, so praktisch so die Bandagen oder Mumien, Richtig. das ist nicht wirklich sexy. Das muss aber so sein aus visuellen Gründen, weil, weil ein bisschen später wird jemand einen Teil dieses Stoffes hochhalten, um zu beweisen, ja. dass er sie gesehen hat und dass er in Kontakt mit ihnen war. Ja. Das ist ein ganz eindeutiger visueller Cue. Äh, hier ähm, dem Filmmacher vorzuwerfen, er würde lüsterne, geiferne Typen bedienen. Aber Im Gegenteil, er führt lüsterne, geiferne Typen vor. Yeah.
2: Aber Kino ist doch ein Stück weit Voyeurismus und natürlich bedient das ein Stück weit. Und das ist doch auch okay. Also, okay? Entschuldigung, auf, 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 schlag, mich doch, schlag mich doch aber n- es ist doch auch okay. Ich ja. persönlich bin immer davon beeindruckt, Brüste in Leinwandgröße
0: zu sehen, wenn, ja. wenn sie wohlgeformt und. Na, das Ding ist, es, es ist sie ja ein, es ist ein, ein wahnsinnig visueller Film. Ist. Also, es, hm. In dem Film werden ja die ganze Zeit nur tolle Reize äh, ausgespielt. Und da gehört das natürlich mit dazu, glaube ich. Ja. Und es ist ja auch so, dass, dass, dass Matt Max in dem Moment so Fata Morgana ähnlich diese, diese, diese makellosen Geschöpfe sieht. Und dann wird, plötzlich, dann, dann wird das Bild plötzlich umgedreht und, äh, und, und ja. es kommt der Bolzenschneider und die Kette und alle sind eigentlich schmutzig und es ist alles. Und, so ein und die Frauen
1: sind total sauer. Es, es sind keine ja. sinnlichen Sexy. Es sind eindeutig von Anfang an wütende, verstörte Geschöpfe, die wirklich angepisst sind. Hier, hier, wie gesagt, für, für, naja, ich habe mir ein Argument gebracht, was soll's. Äh, ich, ich, <lacht> wo wir schon mal dabei sind. Ja. Ja. Lass uns vielleicht nicht dabei bleiben, sondern vielleicht sollte erstmal jemand einen Überblick über die Handlung bei Fury Road ähm, geben.
0: Obwohl, ich, ich, ich kann ich das glaube, am
1: besten, aber wenn wir das mal, das mal machen wollen.
0: <lacht> ich ich brauche immer nur drei, vier Sätze und du brauchst, ja, ich, was weiß ich, eine halbe Stunde. Ich glaube, so. es ist ganz einfach. Ich glaube, es ist ganz, ganz einfach. Hannes. Hannes. Also, ja, ich, äh, ich, ich glaube, es geht, es geht ja tatsächlich, es ist ja super, super einfach, es geht einfach nur um äh, um diesen, um diesen Trans- um einen Transport, äh, menschliche Geschöpfe müssen von A nach B transportiert werden oder wollen von A nach B flüchten und äh, dieser Transport f- wird von allen Seiten verhindert und das mit jeder Menge Karosserie und Action und, und, und Gewalt
2: und es gibt so ein, so ein leichtes Shifting in der Mad Max-Welt. Also es geht, geht natürlich weiterhin auch noch um, um Öl und Rohstoffe. Ja. Aber der Rohstoff der Wahl ist so ein bisschen auch das Wasser geworden. Also mhm. äh, die, 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 die Welt, aus der diese Mädels führen. Fliehen ist eine Welt, in der, in der den Menschen das Wasser sehr weit vorenthalten wird, was irgendwie auch nah dran ist an dem, was, Nestle, was der Nestle-Chef in einem zwei Jahre alten YouTube-Video ja, stimmt, sagt, stimmt. Der sagt. Der Nestle-Chef
1: ist Immorten-Joe, das kann man schon sagen. Das kann
2: man, kann man so sagen. <lacht> es außer demnächst sponsert uns die Firma Nestle.
1: Dann dann, <lacht> dann, dann, dann diese Aussage das halt nochmal überdenken ja, und... Äh, Ausgeschnitten. Ja. Was Brotig ist, das, das Lied ich sing und genau. zwar lauthals. <lacht> Und äh, ohne zurückzublicken, <lacht> dann wer bin ich denn? Ein einfacher Trubador. <lacht> <lacht> um, ja, uh, Hannes, okay. du warst dabei, die Handlung um zusammenzufassen. Ja, so heißt halt, schon. Ja,
0: genau. Ja. Aber das war es eben, das war es ja auch fast schon. Ne? Nein, ich hab, Viel ich, mehr geständig. Ja
1: so um, äh, es fängt damit an, okay, in nur zwei Einstellungen erzählt George Miller, wer mit Max ist. Er ist allein, er will überlegen. Er ist eine doppelköpfige Eidechse. Was sofort die Welt irgendwie erklärt ja. so in einem Bild. Er wird äh, Verfolgt Es geht schief Sein Auto überschlägt sich Er wird gefangen genommen Er wacht auf, er ist ein Blutspender für genetisch Zu kurz Gekommene junge Männer Die wahrscheinlich bald sterben werden Die sich mit weißer Farbe angeschmiert haben Und die in einer Art Kriegstodeskult sind mhm. ähm, ja. Um schon, an, schon an dieser frühen Stelle merkt man übrigens
2: wie visionär der Regisseur Action inszeniert alle Leute reden davon es gibt Regisseure die wollen jetzt 120 Bilder pro Sekunde drehen mhm. äh, 90 Bilder 60 Bilder was auch immer oh höhere Frame sind sind das sind das Zauberwort und was macht George Miller in der in der in der Action er macht Under-cranking. Also er fährt die Framerate runter. Das ja. heißt, die Sachen sehen so ein bisschen aus wie Stop-Motion. Die Bewegungen sind extrem hart. Er schattert sie an ja. und setzt eine niedrigere Framerate, was to- eine totale Energie freisetzt. Es ist total gute ja. und packende und, 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 und in den Publikumssaal übergreifende Action, die einen wirklich physisch kriegt komplett.
1: Nach der um, ersten Verfolgungsjagd im, Mad Max im Kino war das so, dass Leute so gesagt haben, Pause nicht, weil sie den Film schlecht fanden, ja. sondern weil es einfach zu viel war. Ja, ja das stimmt. Ja. Das du, muss, du kriegst das nicht, so nicht so viel.
0: Wenn Nein, du im
1: Vergleich fast in Furious 7 denkst du, wow, jetzt springen sie aus dem Flugzeug mit Autos. Ja. Naja, toll, sollen sie doch. Und so, was, genau. so was. Aber hier ähm, schaut euch auf YouTube die, ähm, die sogenannte off. B-Roll an. Genau. Diese genau. Autos sind wirklich gebaut worden. Sie sind wirklich durch die Wüste gebaut worden. Sie ja. ja hockten in Clustern von 100 komischen Gefährten zusammen, sie fuhren durch Feuer, sie überschlugen sich. Das spürt man, man kriegt es mit, ähm, George Miller und sein wundervoller Kameramann. Das ist der, der Kameramann, der, glaube ich, Oscar nominiert wurde für der englische Patient. Vielleicht hat er dann sogar gekriegt, was weiß ich. Der Kameramann ist übrigens auch tierisch war alt. Nie er kam noch nie unser stark. Er kam aus der, aus, aus der Rente zurück. Zwei Rentner drehen den jüngsten
0: ja. vitalsten, ja. knalligsten, klügsten Film seit Jahren. Das ist, das, das, das ist ein guter Punkt, ich musste, ich musste. Also ich habe den Film auch wahnsinnig äh, hochgejubelt und ich neige dann noch immer sehr zum, zum, zum Überhypen. Zu Recht, nein, zu nein. Zu Recht, genau. 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 Den und so ich den Film nicht überhypen. Das ist ein ganz seltenes Beispiel ja. eines enden <lacht> Klassikers. Genau. Und, und ich, musste, ich musste mich dann aber verteidigen vor einigen Leuten, die dann meinten: Ja, Story 0, Action 10. Der, ich dann meinte, ja, 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 das soll ja, die offensichtlich ja, nicht hinkommen.
1: <lacht> ich meine, kino Weil kino das hier visuell erzählt wird, ja für diese Typen,
0: mit denen man zu tun hat. ich komme
1: gleich zu. Die haben mich nicht bescheuert ist äh, schon gewohnt, wo alles ja. zu Tode gequatscht wird, wo es zwei, drei Themen ja. gibt, die dann mhm. hin und her gelabert werden. Wahrscheinlich Bei Mad Max gibt es, es wird visuell erzählt. Das sieht man manchmal nur beim zweiten Mal. Wir haben in wenigen schockierenden Einstellungen wird die Welt von Immorten Joe, das Regime, was er aufgebaut hat. Da muss man schauen. Ich habe es zum ersten Mal nicht hingekriegt. Man sieht eine schockierende Einstellung. Nachdem ich zum zweiten Mal im Film war, habe ich die Details gesehen und ist alles noch viel schlimmer. Du siehst zum Beispiel die Einstellung, diesen überdicken Frauen, denen die Milchpumpen yeah. angesetzt yeah. werden. Aber beim zweiten Mal habe ich gesehen, eine von ihnen hat ein Baby im Arm und das Baby ist so ein totes Zombie-Baby, yeah. das, was, was hier offensichtlich oh. dorthin gelegt yeah. wurde, damit sie weiß Milch nicht, produziert. Milch produziert und dann beruhigt oh ist. Das ist, schon okay. das ist schon so ein. Alles äh, noch gigamäßig viel
2: mit teilweise. Ja. Aber ähm, v- v- nein, letzter,
1: letzter Punkt um Featureless. Hm. Chaliste- doch jetzt schon gelogen. Charlize eingeführt wird. Das erste, was wir sehen, ist dieselbe Tätowierung am Hals, die auch Mad Max aufgesprungen ja. wurde. Ja. Sie war also eine Gefangene. Die Tätowierung ist aber schon leicht verblasst. Das heißt, es war vor langer, langer Zeit. Mhm. Sie geht selbstbewusst auf ihr Gefährt zu und wird achtungsvoll behandelt von ihren Untergebenen, mhm. was weiß ich. Das hast du, äh, diese Einstellung dauert drei Sekunden oder so mhm. und erzählt alles, ja, was du wissen musst. Der Film erzählt wirklich über
2: weite Strecken sehr visuell. Natürlich ist die Geschichte, sie ist auf eine Art und Weise ein radikales Gesellschaftsbild und, und sie sagt viel über unsere Zeit, finde ich. Aber sie ist natürlich dünn, aber was der Film halt hat, was kein anderer Film so hat in den, in den letzten, oder gehabt hat in den letzten zehn Jahren, ist eine kinetische Energie, die sich auf das Publikum überträgt, die dich einfach mitnimmt und die dich tatsächlich, der Film ist glaube ich so zweieinhalb Stunden lang ungefähr.
1: Zwei Stunden. Und, und, nur, ähm, n- nur zwei Stunden, das kommt dir länger
2: vor. Aber du, aber du bist danach, ich glaube es ist länger. Voller, wirklich Wir, nur zwei Stunden. Ähm, auf jeden Fall bist du danach wirklich
1: völlig erschöpft,
2: also du denkst... Und du machst das nochmal, genau. es ist wie die beste...
1: Es ist wie die wie äh, beste achtermann du die je hattest, die einfach zwei Stunden dauert, obwohl ich dem Film jetzt ähm, unruhig tue. Es gibt zwei ähm, retardierende Momente, wo Leute eine Pause Minuten machen. Minuten ist ja, ist ohne Scheiße, er ist nur zwei es. Stunden. Ich,
0: glaub, ich glaube fast, Gut, zwei auch. Stunden. ich würde mich auch, das zwei Stunden Lager schlagen. Aber ich bin mir natürlich auch nicht sicher. Aber, aber ist so, ja er nicht, ist einfach ne? so gehaltvoll,
2: ja. dass du denkst, wir dann Ich halt mit mehr, dem oder? Handy auf, da kann halt auch niemand schnell. Nee, nee, nee
1: du oder, das oder geht jetzt nicht. Musst du nicht. Wir haben von Anfang an standen wir für Desinformation mhm, und Ich wüsste mh. nicht, wieso wir das jetzt ändern. Ihr, ihr seht
0: auch, ich stelle mein Glas auf dem Handy ab. Um ja, mich weil mich davon das verhindern. ist doch doof. Jeder Idiot kann irgendwas nachgucken. Na klar.
1: Also, wir haben bestimmt beide spirituell. Es ist egal. Ähm. Also die Verfolgungsjagden. <lacht> ja. ja. Erstmal die Action-Szenen. Ich wünschte, jeder neue Filmmacher nimmt diesen Film als Scheiß Bibel ja, und bitte. macht seine Action so wie so Mad Fury Road geografisch, Astrain, du weißt genau, was passiert. Du konntest hinterher, cool. nachdem du im Film warst, konntest du eine Karte zeichnen, wer wo lang gefahren ist und wie die wo gefahren sind und was ungefähr
0: kam. Ich finde, das, das, das Angenehmste an der Action von max ist halt, das, was, was ihn total unterscheidet von vielen anderen modernen Actionfilmen, ist halt einfach, dass man also, dass man, dass man nie überfordert ist mit dem, was da passiert. Also, obwohl, mhm. obwohl so wahnsinnig viel, so viel mehr als in, als in, als in jedem Transformers-Film ja. oder so, aber man versteht immer genau, was passiert. Man sieht, ah, okay, der klettert jetzt da unter das Auto, kommt da wieder hoch und jetzt kommt von links eins angefahren. Und man sieht immer genau, was passiert und verliert nie den Überblick. Das fand ich super, äh, super erfrischend. Ja, die die Autos kommen
1: von verschiedenen... Die Fahrzeuge sind auch visuell
0: eindeutig zugeordnet.
1: Da gibt es die Stachelautos. Diese Stacheligen. Dann dann gibt es die Schluchtentypen, die haben natürlich Motorräder, weil es da wahrscheinlich enger ist. Und... es, und es gibt und so ein, ein paar, guter Western. Auch ja, ja, richtig. Äh, Sie haben auch alle so,
0: so besondere Waffen. So, es gibt so die Granaten, dann gibt es einmal so Harpunen. Und, dann also, und, und die Action ja, ist komplett
1: marktlos. Die, die Action ist einfallsreich. Ein paar Sachen hat man so noch nicht gesehen. Mhm. Äh, in einem Augenblick, wenn wir also zum Beispiel die Motorradfahrer fliegen, äh, fahren so über eine Art Rampen, mhm. Steinrampen, Anhöhung und und springen also über Charlize Theron's Truck ja. und schmeißen Granaten von oben. Richtig. Charlize Theron ballert sie aus der Luft ab und dann ist man im Actionfilm. Ja, die Stunts sind wirklich völlig falls, unfassbar. Falls man jeden Actionfilm mochte, dann den. Das Problem ist, viele Leute sind so an diese Actionfilme gewöhnt, dass sie den nicht schauen wollen. Mhm. Also ich, in, in der Eröffnungsnacht äh, waren da fast keine Frauen im Kino. Das Kino war nur halb voll. Hm. An einem Freitagabend, oh, es waren kaum Frauen. Ich war einfach, ich hätte ich fast Gewalt. Ah, in der Pressevorführung waren extrem viele Frauen. Ja, in der Pressevorführung. Okay. Ja, das ist
2: ungewöhnlich eigentlich für, für einen Actionfilm. Und, und es waren, das ist auch ungewöhnlich, sehr viele junge und ausgesprochen... Die haben vielleicht auch oh, Also ich um, schätze die
1: neuen... Äh, postfeminismus äh, wissen, dass da was für sie zu holen ist, sage ich mal. George die, Miller. Ja. Äh, die ältere Garde ist wahrscheinlich so, oh nein, das ist doch alles, da werden Frauen ja nur als Ware. Nein, nein, ich nein. Nicht, dass das. Oh. Äh,
2: wie dem auch sei, äh, George Miller hat den Film offensichtlich als 2D-Film angedacht. Die Presseverführungen sind bewusst in 2D ah, auch auf seinen okay. Geheißen gezeigt ja. worden. Er ist ja postkonvertiert, komplett. Aber gut, postkonvertiert. Post-kon- gut, ähm, ja. aber, aber ich habe ihn, hab ihn nur in 2D gesehen, weil er so auch vom hm. Regisseur
1: geplant und ja. gedacht
2: war und auch in die Pressevorführungen gezeigt Er also hat in anderen Interviews gesagt, ja. dass
1: er die 3D gut findet und sich viel Mühe damit gegeben hat. Ich schätze, man ja, kann ja das stimmt. beides sehen. Ich also habe ihn nur in 3D gesehen. Ich habe
0: einen Kommentar von ihm, nee, von ich nicht wo, nicht. Er, wo, wo er meint, er, er findet 3D das 3D, 3D All, aber wenn man er, kann es sich aussuchen. So. Ich meine, was soll er auch im
2: Marketing-Circus ganz ehrlich sagen, ja, wenn dann 3D-Versionen in die Kinos kommen? Ja, ah, Ich würde warten, bis ihr den Film
1: im Dorfkino in 2D sehen könnt. Scheiß auf den ganzen 3 d Okay, ich habe den in <lacht> um, 3D einem Großen Hammer ja, okay, Kino gesehen das war da völlig okay. Und es, es macht doch Sinn, den in 3D zu sehen, weil du hast sehr viel perspektivische Verschiebungen, mhm. die aufregend sind in 3D. Du hast sehr viel Blicke aus Schluchten herab, von Erhöhungen oder von unten nach oben. Mhm. Dann die ähm, horizontalen Verschiebungen und dann äh, Sachen, die von ganz weit weg, von ganz nah kommen. Diese Typen, die an den äh, Polen balancieren und ja, dann auf einmal ja, Richtung Vehikel Es gibt finden. auf jeden Fall
2: Schüsse, die, okay. die
1: optimal für, 3, für 3D sind und bestimmt in 3D auch super Man aussehen. Man kann beides machen, es ist alles toll. Also gut, die Handlung ist, äh, Mad Max wurde gefangen genommen von Immorten Joe, der diesen Art Kriegskult hat. Man kann generell, okay, es gibt drei Schurken, noch Schurken ist Immorten Joe, im Worten-Schurken würde ich sagen, ist, der Militär, ist das Militär, schlechthin. Er hat so eine Art Militärkult, er redet dauernd von Ehre, ja. er, äh, er erklärt jungen Leuten, dass sie sterben müssen und dass das gut für sie ist und so weiter. Dann gibt es einen zweiten Schurken, der heißt der Bullet Farmer. Das ist das, was man in den USA wahrscheinlich den... Äh, äh, religiös-rechten Komplex. Ja. Ne? Der Bullet Pharma zitiert und irgendeinen biblischen Scheiß. Er hat einen Kopfschmuck, der nur aus Patronen besteht Für und er hat extrem lange Revolver. Ausdrücklich, diese Cowboy-Waffe extrem lang, extrem fallisch. Wie eine Parodie, aber er macht einem trotzdem Angst, weil er so ein super cooles Gefährt hat mit Ketten. Er ist der Einzige, der man durch den Sumpf verfolgen kann. Der, der dritte äh, Bösewicht heißt der People Eater. Ähm, der Menschenfresser ist offensichtlich ein perverses Arschloch. Er hat die Nase ist. Er durch eine durch ja. einen runden goldenen Knubbel. Also das ist Schweineähnlich, eine Schweineähnliche ja. Nase. Ja. Er hat ekelhaft verformte Füße. Er hat äh, einen Anzug, der an den Nippeln ausgelassen ist. Ja und mit seine wunderschönen Piercings. Nippeln sind gepierst. Täuscht. Das ist offensichtlich eine Parodie der Gier, der Wirtschaft. Äh, wie mhm. heißt das? Der 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 Ausbau der Das ist fast ja. eine, eine zu äh, krasse Karikatur eigentlich, also ein bisschen primitive ja. wobei Karikatur. Also weil natürlich auch
2: der Hauptschurke derbe religiöse Züge hat und das ganze System derbe religiöse Züge hat und das Versprechen sozusagen des Paradieses für alle, die, die sich aufopfern erinnert natürlich, erinnert auch man, man muss es wohl sagen, ein Stück weit an
1: islamistische Gewalt heutzutage. Aber, aber was eigentlich Bemerkenswerte an Max... Du konntest auch Japaner im Zweiten Weltkrieg nehmen dafür. Das ist egal. Das, das ist, wurde jungen Leuten immer, immer erklärt, dass es gut ist, wenn sie sterben. Oh. Ähm, und zwar wurde ihnen das immer von alten, ekligen Männern erklärt. Und das ist eine Tatsache, die sich durch die Jahrhunderte zieht. Äh, was weiß ich, bemerkenswert ist, dass diese drei Schurken zusammenarbeiten. Das ist, äh, das ist der böse Dreiklang der Welt das ist die Gewalt der Welt, die Menschen durch den Fleischwolf dreht und das ist die Gewalt, vor der man fliehen muss und deshalb sind wir in diesem Trakt mit Max, mit Charlize Theron, die Imperator Furiosa heißt, auch interessant Imperator männlicher Titel, Furiosa weiblicher Name, also sie hat, Charlize Theron das ist die Rolle ihres Lebens, sie hat vielleicht den Oscar für Monster gekriegt, aber sie ist so unglaublich ikonisch äh, ja. als Imperator Furiosa. Ähm, sie hat offensichtlich schlimme Dinge getan. Sie, mhm. sie kriegt auch das, was äh, sonst nur Männer kriegen. Männer wollen immer Vergebung und Erlösung. Äh, sie sucht Redemption. Ich habe das äh, dann auf Englisch gesehen. Äh, ja Also Erlösung, das, das ist, was alle Westernhelden suchen, was alle Scorsese-Helden suchen und, und so weiter. Das Bemerkenswerte
2: bei der, bei der Heldenreise in diesem Film ist, dass sie, dass sie sozusagen zurück will in ein gelobtes Land, was mal grün war, jetzt aber... Kleiner sich
1: Spoiler, hofft, das Land... ...ist nicht
2: mehr grün. Und es, äh, sie es machen sich also auf diese wirklich, wirklich weite Reise, was ja eine normale Heldenreise in einem Film ist, auf eine Art und Weise werden dabei verfolgt. Es gibt absurde, auch das ziemlich radikal, also äh, Day-for-Night-Bilder, also Nachtbilder, die am Tag gedreht werden, nichts unnötiges im klassischen Hollywood-Kino, aber hier sind die so völlig offensichtlich einfach in blau gefärbte Tagesbilder als Nachtbilder, mhm. also visuell wirklich auch ein radikaler Film, was das anbelangt, aber dann, dann begeben sie sich also auf, auf einen Trip durch eine Salzwüste und man denkt so, okay, jetzt kommt der Trip durch die Salzwüste, also nach einer Minute sagen sie so, ey, warte mal, warte mal, wir gehen zurück ja. Und dann, machen, dann gehen sie die gesamte verdammte Route des Films, Spoiler Alert, äh zurück
1: ins Herz der Finsternis. Herz der Finsternis. Ja. Und dann und kommt und die richtig große und, und, und dann dachtest du, ja genau, äh, f- ja, das kann man nur sagen wie so. Sie nehmen es mit dem System auf, was sie, äh, dem sie gerade entkommen sind. Das ist das heroischste und Selbstmörderste, was man tun kann. Äh, der Handschlag zwischen Max und Furiosa ist dann... Äh, das ist völlig herzergreifend. Aber man muss sagen, dass äh, sie in der Wüste alten Frauen begegnen. Also genau. Sie begegnen wirklich hinten. Omas, taffen Biker-Killer-Omas, die offensichtlich. Äh, so eine Frauen-Amazonen-Kultur gehabt haben vorher. Äh, jetzt hat die aber böse gespoilt. Jetzt ist es ja. Das macht nicht Das macht
2: Netflix raus. ist wirklich ein Film, dem du absolut, in dem du absolut im Moment sein kannst. Ja, also, auch wenn du, wenn, du, wenn, du, wenn, du, wenn du einen Horizont hast für das, was handlungsmäßig passiert. Mhm. Äh, wir, wir machen auch, wir sagen auch, das ist Spoiler, alles, alles ist dann, okay. Dann. Wir, wir machen das bei dem... Hast du das Down-Lot? Gefühl, dass du noch zu wenig redeanteil hast? Wir labern dich, also vor allen Dingen Bernd. Ne? Wir, Nein, um um Gottes willen,
0: Gott, ich ich, ich, mir geht es sehr gut. Es ist mir sehr angenehm. Ich, ich schreie einfach rein, wenn ich, was, wenn ich was beizutragen habe. Ja, Aber unbedingt. Aber ihr deckt den Film fantastisch ab. Ich, ich kann die ganze Zeit nur nicken und zustimmen.
1: Oh. Um, hey, äh, okay. Kleiner Okay, jetzt muss ich wieder... Mit einigen selbsternannten Feministinnen schimpfen, die, zum, die, 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 die auch was zu meckern hatten mit, mit diesen Omas. in so, so der wie du ja. Cast mit... Nein,
2: Feministen das ist
1: absolut du wichtig. Scheinst, du
2: scheinst immer in diese Form zu gehen, Nein. in der sich Feministen überführen. Nein, ich, 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 ich
1: podcast Weil ich das wichtig finde. Ich finde, es ein wichtiges Thema für heute. Und ich finde es das wichtig, dass Männer und Frauen zusammenarbeiten und dass wir auf Augenhöhe kommen, endlich mal. Und dass dieser schreckliche Krieg jeder gegen jeden, dass das aufhört. Das ist mir ein Herzensanliegen. Deshalb komme ich drauf. Und deshalb... Bitte, liebe Feministin, die ja das Gefühl hat, dass Carl Johansson irgendwie äh, nicht richtig war in Age of Ultron oder dass äh, die Omas irgendwie sexistisch gezeichnet wurden in Mad Max, bitte <lacht> schlagt nicht all diese Hände aus, die euch entgegengereicht werden. <lacht> ihr habt, äh, glaub, glaubt ihr wirklich, ihr könnt gewinnen ohne Verbündete, ich glaube das nicht. Ich, 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 ich glaube nicht, dass man vorankommt ohne Verbündete.
2: Ich glaube, dass, die, dass der, der feministische Anteil der Filmrezipienten ein wahrnehmbarer, aber verhältnismäßig überschaubarer ist. Ich glaube aber, dass der, der Anteil dessen äh, oder der Anteil der Zeit, den du im Cast damit verbringst, Feministinnen die Welt zu erklären,
1: irgendwie ein Licht auf dich wirft. Ich versuche, niemandem die Welt zu erklären, ich, ich, ich strecke hier auch die Hand aus. Und ich würde gerne erklären, kurz, wenn ich darf, warum sie falsch liegen, dass sie, äh, es gab eine, äh, eine Besprechung, die ich gelesen habe von einer Frau, die meinte, dass, ja, da sind also diese Frauen, die werden ja als Erdmütter reduziert und am Ende, das war die Taz, okay, das war eine Frau, die eine Taz geschrieben hat und ich finde, diese Frau ist ein Arschloch, weil sie hat Dialog dazu erfunden, oh. um den Film zu diffamieren. Hm. Sie hat gesagt, im Film wird angeblich gesagt, ja und und dann wird im Vielleicht Film hat sie auch die Fassung gesehen, die ich gesehen habe, die länger als zwei Stunden ist.
0: Wahrscheinlich das ist ja in einem scheiß Kopf. Extended Kai Otto. Cut von Coyote.
1: <lacht> also also die mit hat mit der Türe geschrieben, ja in dem Film würde gesagt, ja wir müssen endlich zurück ins Grüne Land, wo wir endlich wieder Mütter sein können. Das wird absolut nie gesagt. Nee, es wird gesagt, wir wollen ins Land der Mütter zurück. Ja okay. Und dann hat eine von den alten Frauen hat ein, eine Tasche mit Saatgut, mhm. wo, sie, ja. wo sie traurig ist, dass es, es geht nicht auf, äh, mein Saatgut geht nicht auf, das Land ist trägt keine Blüten. Diese nichts. Tasche gibt sie an eine jüngere Frau weiter. Äh, laut der Analyse, der scharfsinnigen Analyse dieser Tatsautorin, werden damit die Frauen auf ihre Rolle als Erdmutter stilisiert. Mhm. Ähm, das ist natürlich scheiße. Diese, wir, wir sehen, wie so Frauen Motorrad fahren. Wir, wir sehen, wie sie sich den äh, gefährlichsten Typen entgegenstellen und gewinnen. Ja, ein paar von ihnen sterben. Lassen das, das wir es machen, Helden nun mal. Okay? Eine, 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 will, eine will zurück, ja. aber gibt es auch in einer ja, Gruppe. Eben. Also vor,
0: allen Dingen, also vor allen Dingen ist es ja auch ein Film, der, der den männlichen Hauptcharakter also einfach mal echt zur Seite rücken lässt. Ja um einer noch viel interessanteren, viel stärkeren weiblichen Figur irgendwie ähm, die Bühne frei freizumachen.
1: Charlize Theron weiß aber ziemlich schnell, dass Mad Max ihr helfen kann. Sie ist ja. also viel klüger als all die Feministinnen, ja. die ihr angeblich helfen wollen. Sie weiß, dass sie in dieser Situation... Ähm, dass dieser Typ echt hilfreich für sie ist Max wiederum weiß wann er mal einen Schritt zur Seite stehen muss die wundervolle Scharfschützengewehr-Szene sagt einfach
0: alles ich, das fand ich auch ge- also ich muss ich musste dabei an diese an diese an diese an die schreckliche Szene aus dem aus dem Kevin Costner Robin Hood denken ah, ja. äh, und ich 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 dachte ich dachte fast ich dachte beinahe es wäre eine Anspielung oder so es gibt ja diese bekannte Szene Kevin Costner legt den Bogen an ja. und äh, die Dame kommt hin und pustet ihm ins Ohr und er er schießt daneben und hier ist es nur genau andersrum dass äh, Charlie Theron mit ihrer Knarre ankommt und äh, und äh, Also sie ihm quasi wegnimmt und diese Pose sieht sie sehr ab, ähnlich gibt's aus. So. Ab, er gibt's hier. Ja, 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 genau. Es,
1: genau. Es, es wird der, San- es, der Soundtrack wird ist diesmal auch nicht von Brian Adams, sondern von <lacht> Junkie XL. Ja, richtig. Das ist, ähm, damit die Kids das mögen können. Ich habe nichts gehabt, genau, Brian Adams Powerballade, war es mal so falsch an den Arten zu gehen Keiner Witz. Also es wird diese Szene wird wird sehr gut ja. etabliert. Wenn wenn mal als mal achte darauf, dass diese Szene praktisch lange vorbereitet wurde. Es wird also es wird ein paar ja. vorher wird die Munition gezählt, dann werden die Waffen genau. und sie beäugt es katalogisiert Zeit, so. ja. und dann wird und dann kommt ein böser Feind dann von ganz weit weg in der Nacht. Der hat einen Scheinwerfer. Man muss ihm diesen Scheinwerfer ausknöpfen oder es wird echt große Probleme geben. Äh, man hat nur noch ein paar Schuss, vier Schuss Max mhm. Max ballert dreimal daneben. Charlize kommt ein bisschen an und
0: er gibt ihr das Scharfschützengewehr. Ja, ja, genau. genau. Und degradiert und, und, und sich zum, äh, zum, zum, zum Stativ, zum, ja, zum Gewehrstativ. Ja, richtig.
1: Und sie sagt einfach nur nicht atmen und trifft. Und diese Szene ist eine reine Fabel. Das ist jenseits ja. von Feminismus oder Weltanschauung oder Philosophie. Äh, ich habe Thio- das ganz feste Empfinden dass ein Kunstwerk über Ideologien steht und, und dass die Wahrheit, die in einigen Kunstwerken gesagt wird, äh, transzendiert diese ideologischen Schneeballschlachten. Äh, hier hast du diese, eine ganz klare Fabel, ein ganz klares Bild für diese Situation, dass die Geschlechter aufeinander angewiesen sind. Und äh, dass man besser zusammenarbeiten sollte, weil wir sonst alle sterben, meine Güte. Ja. <lacht> ähm... Also das ist eine wundervolle Szene, die den Film irgendwie zusammenfasst. Und äh, wie gesagt, die Männerrechtler finden das unmöglich, dass eine Frau besser schießt als ein Mann. Äh, ja. Es ist aber schon passiert im Zweiten Weltkrieg. Ja. Russische Scharfschützen, deutsche Scharfschützen ich glaub, die ich glaub, und so weiter. Ich glaube, das ist dauernd, aber es ist passiert.
0: Das, 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 in deiner Welt
1: ist es immer ein Schlachtfeld der Geschlechter. Ich Nein, kann. doch. In, in der echten Welt ist es das und ich bin derjenige, der sagt, <lacht> das muss aufhören, Brüder und Schwester. <lacht> und Max ist genau der Film, der uns alle zusammenführt. Ja. Also das das ist nämlich das
0: Ding so. Ich habe ihn halt gesehen, musste nicht einmal über sowas nachdenken. Also, ich habe nicht einmal im Film darüber nachgedacht, ob das jetzt irgendwelche, irgendwelche Gender-Klischees sind, die da ausgeweitet Also, nee, gar nicht, weil ich einfach so, in, der, so in, dieser, in dieser Geschichte, in diesem Abenteuer drin war, dass es mir. Also, das ist egal, war weil, es halt, weil es halt keine, keine so auffälligen Diskrepanzen ja, gibt. Ja, es gibt ja auch eine,
2: eine, eine Geschichte weiblicher Helden, auf jeden Fall im Kino, weibliche Actionhelden, die, mhm. die Männer übertrumpft
1: haben. Also ja. im asiatischen Kino noch viel mehr als im, im europäischen oder amerikanischen Kino. Ja. Aber auf jeden Wo, Fall wusstet ihr, dass 30 Prozent aller Samurai ähm, vor da in Japan Frauen waren? Oh, nee. Da, da kommt man nicht drauf, wenn man Kurosawa-Filme sieht, aber das ist wirklich wahr. Es gibt, mhm. in, in Japan sind diese Geschichten mhm. ganz ver- verbreitet. Es gibt auch. Einige Filme drüber, aber nicht so viele. es, aber gibt, wirklich naja, es gibt Frauen Zeit wurden genau wie Männer ausgebildet und und sind im Schlachtfeld aufeinander losgegangen und es haben rituell Seppuku begangen, wenn irgendwas schief lief. Es gibt eine Menge Menge äh,
2: japanischer Samurai-Filme mit weiblichen Helden. Viele gehen ein bisschen in, in äh, sexy Richtung. In sexy Richtung. Also Lady Snowblood noch am mildesten, aber es gibt zum Beispiel einen Film, von dem es auch ein Secret gibt, namens Bohachi Bushido, namens. Äh, von Teruo Ishii. Das sagt uns alles nicht. Sagt euch nicht. Guck mal. Aber, der aber, der, der aber, Regisseur aber, klingt für unsere Ohren wie der Fintech selbst. Aber, aber die Prämisse des Films ist, dass es einen, einen, einen äh, weiblichen Samurai-Clan gibt, dessen Kodex äh, es nur erlaubt, nackt zu kämpfen. Das ist, äh, leuchtet gut. mir ein. Ja. Leuchtet. Wo waren die Feministinnen da, um das äh, zu analysieren? Was dann auch äh, eine Hongkong-Ernst-Hofbauer-Coproduktion oh, hongkong inspiriert hat in den 70ern namens Karate-Küsse-Blonde-Katzen, in denen die äh, oh, Hauptdarstellerinnen aus den aktuellen schulmädchen in die äh, hongkong Shaw Brothers studios geflogen worden oh, sind. Gott, Und dann, äh, die Armen. Ja, aber es ist ein, es ist ein guter Film. Es ist, also, es ist ein guter, aber es ist kein schlechter Film. Die deutsche Synchro ist sehr hart. ja. Aber also so lustig hart, aber... Nochmal, ist, wie, wie ist der Titel? Kara- Karate-Küsse-Blonde-Katzen. Darf ich das auch nochmal sagen? Virgins of the Seven Seas ist der internationale ist Titel. Ka- Karate- Karate-Küsse? Karate? Das
1: ist für dich sowas von YouTube. Ja.
2: Der war tatsächlich zeitweise
0: indiziert in Deutschland. Ist jetzt wieder oh. erlaubt. wo Apropos, ähm, ähm, hm. der, der Gewaltanteil von Nightmax. Das, hm. ist, was, wie, wie fand ihr das? Also... Gar nicht so schlimm. Nee, ne? Also, der, 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 war halt R, der ist halt R-rated in Amerika. Und ich dachte, ja, und ich fand es aber. 16 also, in Deutschland. Ja, genau. Und ich fand, das war so genau richtig. Also, es gibt so ein paar Szenen, die wahnsinnig reinhauen und sie, die, auch, also die einen auch so. Ja. Oh Gott. What the fuck? Aber eben äh, äh, meistens wird er doch weggeblendet, bevor es haarig wird. Und ich ja. fand, es war eine sehr, 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 sehr schöner Mittelweg so. Also absolut. Ich habe, ich habe nie gesehen, dass es gibt. es da wirklich schlimme Sachen, wo irgendwas rein? Es gibt, es gibt, es gibt Blinte eine eine, eine Szene, die mir, die die, die mir beim Zuschauen weh getan hat. die will ich jetzt bereit nicht spoilen. sie ja, kommt, also kommt ziemlich weit ich am weiß Ende. Das ist, ist es, wenn 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 Immortan Joe sein komisches Atmungsgerät also ja, mit aus dem Gesicht gezogen ja. wird. Wir werden, wir werden. Ja, das kann man sagen,
1: dass ähm, Charlize Theron wird ihre süße Rache an ihrem Unterdrücker ja. bekommen und äh, das ist in der Tat blutig, aber ganz schnell vorbei. Genau. Und, ja.
0: äh, das ist halt auch irgendwie halt echt so. es ist halt so wahnsinnig physisch und ich finde, ich fand das also, es mir beim Zuschauen weh und das war Ein ich gut, gerade das Film so. auf jeden ja. Fall.
1: Aber, aber sonst nichts, also sonst normalerweise ist das so, so Leute werden von Autos überfahren, mhm. aber so direkte Gewalt fand ich sammereich, die, die Gewalt ja, liegt schon. in der Montage und mhm. in der, und in der mhm. ständigen Vorwärtsbewegung. Ja. Und, und die Kraft der Gewalt oder die Kraft der Action liegt wirklich ein ganzes Stück
2: daran, dass man weiß, dass das meiste davon nicht Visual Effects sind, Richtig sondern, genau. sondern ja. dass, man, dass man weiß, A, ist die Action ganz klar nachvollziehbar? Und, mhm. und sie ist tatsächlich physisch durch die B-Roll, die vorher ins Internet, durch die, die Making-of-Bilder, die vorher im Internet auf YouTube verfügbar gewesen sind,
0: sie ist tatsächlich, hat tatsächlich so stattgefunden, mhm. auf eine Art und Weise. Das, ja, das also macht es einen großen, großen, großen sehr Anreiz des Films aus. Und, und sehr gewaltig. Und das hat man ja oft bei so bei, auch bei Prügelszenen, so, dass sie oft sehr weich wirken, so, ja. so künstlich. Und hier war es so, dass man wirklich jeden Schlag so irgendwie mitgespürt mhm. hat. Das ja. finde ich Wahnsinn. Ähm. Natürlich wurden auch hier
1: Computereffekte benutzt, aber sie wurden vor allen Dingen dazu benutzt, um Reifenspuren im Sand Mhm. zu verwischen oder um die Sicherheitsleinen wegzuretuschieren, die die Leute Mhm, anhatten, als sie auf den Lastzügen rumgeturnt sind. Es ist für uns unglaublich, diesen Film zu sehen und... Dass da niemand mehr gestorben ist oder so. Ja, ähm, Wunder. George, George Miller Irgendwie auf den
2: Baustellen Katars.
1: Das kann man eben nicht vergleichen. Nein, kann Und man nicht Und man kann, nicht kann es auch nicht vergleichen kann man wirklich nicht mehr. Mit, dem, mit, mit dem zweiten oder ersten Mad Max-Film, wo äh, Stuntmen ganz schöne üble Brüche eingefahren haben. Aber die wollten das auch so. Ja. Äh, angeblich, die ließen sich nicht stoppen oder haben immer noch verrücktere Stunts vorgeschlagen. Ja. Heutzutage können, können sie immer einen Schutzlein tragen. Und und heutzutage gibt es natürlich auch Gewerkschaften, die dann auch bei amerikanischen
2: Produktionen in Namibia mhm. greifen. In Hongkong, im hongkong Kino der 80er, um nochmal nach Hongkong zu gehen, ist es tatsächlich so gewesen, dass es keine Gewerkschaften gab. Aber wer auch immer den Film gemacht hat, dann äh, für es die ernsthaft verletzt wurden, für den Rest des Lebens eine Rente gezahlt hat, eher ehremäßig, was es nicht besser gemacht hat natürlich, wenn du bei einem Jackie-Chan-Film ja. aus dem Bus gefallen bist genau, ich, ich wollte gerade sagen, es gibt auch so Gruselgeschichten über Jackie-Chan-Produktionen. Ja, also. ja das Police-Story, da gibt es diesen Stunt, wo, ja. da, wo der Bus ja. die Vollbremsung
0: liegt und die Leute durch oh. die Windschutzscheibe äh, gehen und genau, genau. da hat sich jemand wirklich den Rücken versauert. Aber das, das Ekelhafte oh, ist, ist, ist doch diese, diese, diese Transformer-Geschichte, wo das, wo das Drahtseil durch das Auto einer, einer Komparsin gezogen ist und ihr den, also und sie ich glaube, querschnittsgelähmt oder Das kenne ich nicht. Oh, das, kenn ich nicht. Doch, doch, und, und das Schlimme ist, dass die und was Szene, hat Michael Bay gemacht? Folgendes: Die Szene, es passiert ist, ist gleich in zwei Michael Bay-Filmen drin. Wenn ich also, wenn oh ich, ich verstanden. Einmal, einmal in, in äh, ist das die Insel, oder wie der heißt mit mit, mit Ewan McGregor und ja, ja. So, und dann in einem der Transformer-Teile. also, ich glaube, das ist derselbe Stand, aber tatsächlich ist bei einem Transformer-Dreh ähm, eine, eine Frau von einem wahnsinnig dicken Drahtseil mit ihrem Auto irgendwie da aber das,
2: passiert, das passiert ja tatsächlich immer noch, auch tagesaktuell, dass, dass Leute, Stunt, Stuntmen, aber auch Komparsen bei, bei Dreharbeiten ums Leben kommen. Yeah. Äh, beim letzten James-Bond-Film jetzt ja auch wieder. Oh okay, und, das und ich weiß nicht, ja, ja. Dass,
0: in, dass in deinem Lieblingsfilm, The Good, The Bad and The Weird, dass da wahnsinnig viele Pferde gekommen sind, weil in Korea, es ist Korea, ne? Ja, es ist Da, cool. da dann nimmt man das mit, mit den Tierrechten am, am Set nicht so ernst und da, da wird noch diese, diese wahnsinnig veraltete Technik benutzt, dass man äh, Drähte aufsperren, oh, ja. die Pferde und, ja, und das darf man in Korea noch. Und das ja. ist in dem Film wohl... Das, jetzt, ich, okay. wollte, ich wollte dein, dein, dein Lieblingswerk also, nicht es zerstören. Das ist, es ist nicht mein
2: absoluter Lieblingsfilm, aber es ist ein Film, den ich wirklich sehr, ja. sehr gerne mag und der, der finde ich viel... Also auch sehr handgemachtes Actionfilm mhm. zu einer Zeit.
0: Ich spiele auch in der Wüste. Es ist gar nicht so unähnlich, ne? Es ja. ist
2: wirklich nicht so unähnlich. War ja. ähm, wirklich ein handgemachter Actionfilm zu einer Zeit, als ich das Gefühl hatte, die Block- dass die Blockbuster kriegen mich mit ihrer Action einfach nicht mehr. Mhm. Der mhm, Film ja. sehr angenehm bekommen.
0: So, so ging es mir aber auch die, also, so geht es mir eigentlich immer noch seit so den letzten Jahren. Also, also gerade ich bin eigentlich ein totaler Comic-Fan. So und, und, und gerade die die Superheldenfilme die haben mich immer wahnsinnig enttäuscht. Und deswegen war ich so froh, dass es jetzt gerade so eine Entwicklung gibt, wo das so... Es ging mir letztens bei John Wick ähnlich so. Der ist, äh, Den fand ich auch super. Eben, der, ist halt auch, der wirkt also halt auch sehr... Völlig überstilisiert. viele Kopfschüsse. Ja, <lacht>
2: genau. Völlig überstilisiert, aber einfach ja. originär und frisch auf eine Art und Weise genau. in seinem schlichten Racheplot.
0: Ja. Und ich finde, was, was man auch noch in die Reihe schieben kann, ist... Der ist, ist, ist äh, das Dread-Reboot von vor ein paar Jahren. Ja, so. völlig fantastisch. Ne? Und und der auch, auch, auch untergegangen und wahnsinnig wenig eingespielt, was Aber so sehr, so sehr, sehr gutes bekommen. 3D. Ja, eben, genau. Sehr gutes 3D. 3D. Stimmt. Ja, auch wahr. Also das, das sind so Filme, wo ich so... Es dann, also gibt immer so kleine... Ich hab, ja, wo du sagst, kommt es mir so vorrückblickend...
1: Also, einmal im Jahr kommt dann irgendwie ja. so ein kleiner Hoffnungsschimmer. Richtig, genau. Äh, warum legen wir da Wert drauf? Weil wir... Äh, brutale, perverse Irre sind, ja, aber nur in unserem Privatleben, in unserem Hauptberuf. Als Kinokonnoisseure ist es für uns wichtig, äh, irgendwo hinzugehen an einen öffentlichen Ort wie das Kino und eine echte Erfahrung zu machen. Wir wollen mitgerissen werden, wir wollen träumen, wir wollen lachen, wir wollen weinen, wir wollen etwas fühlen. Wir wollen nicht vollgequatscht werden von der 20. Jane Austen-Verfilmung. Nichts gegen Jane Austen-Verfilmung. Ich habe jetzt jeden Jane Austen-Roman dreimal verfilmt oder so gesehen, inklusive BBC-Serien und so. Hört ja. mir auf. Und ja, damals, im 19. Jahrhundert, war es noch viel schwieriger für Frauen, sich zu entscheiden. Blablabla. Bla, bla. Lass mich in Ruhe.
2: Ich glaube immer, glaub immer, wie gut ein Film ist, merkt man auch daran, wie krass der physisch nachwirkt. Also wie lange ja, ja, genau. du noch in dem, in dem Modus des Films bist, wenn du aus dem Kino gehst. Wenn du das Gefühl hast, da kommen Autos ziemlich schnell angefahren und du könntest trotzdem über die Straße gehen, weil du im Zweifelsfall über den Wagen hinwegspringen springen kannst, ja. dann weißt du immer, dass der Film dich ein ganzes Stück gekriegt hat und dass du immer noch so im Modus operandi des Kinos
0: bist. Ich bin, ich bin na, nach der Mad Max-Vorstellung in meinem, in meinem rostigen Opel Corsa nach Hause gefahren <lacht> und saß <lacht> drinne und hätte am liebsten also ich hätte am liebsten richtig... also, also ich, ich fühlte mich wie so ein Warboy, der, der gerade in, 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 in du hast, Weiß... Du hast, du hast Weiß nichts gemacht. zu verlieren. Den <lacht> richtig, genau. Die Szene das, genau. Den, 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 den türschloss den <lacht> in
1: den Mund gespült Ja, das ist ja. ein ganz anderes Gefühl. Nach, nach First and Furious 7, als er vorbei war, dachte ich, das war nicht unangenehm. <lacht> okay. Jetzt ja. nach Mad-Max, meiner ersten Max Fuel Road-Vorstellung dachte ich... <lacht> nach der zweiten Vorstellung dachte ich... Ich ich habe nicht direkt was gedacht, aber ich war in religiöser Verzückung. Ich war wahrscheinlich wie so ein Wagnerianer in Bayreuth (lacht) oder so.
0: Ich hatte, ich hatte bei der ersten Wohnung tatsächlich ähm, äh, das ist mir lange nicht mehr passiert, ich hatte während des Films äh, ein, also jetzt, so ein ganz winziges Freudentränchen in den Augen, weil ich mich fühlte wie so ein Zwölfjähriger, der zum ersten Mal Fernsehen guckt. So. Alter, ja. ja. War so, weil ich dachte immer, okay, okay, jetzt ist die erste Befolgungsjagd vorbei, es kann jetzt nicht besser werden. Es wurde immer noch einer drauf und ja. ich so, oh
1: Gott, das,
2: das ist vor allem cool. auch so ein Film, bei dem man den Trailer gesehen hat und gedacht, das wird das richtig, bestimmt. richtig gut. Richtig. Und eigentlich ist es immer so, dass man den Trailer sieht und dann denkt man, das wird richtig, richtig gut und dann muss man es irgendwie entweder nach unten richtig, korrigieren genau, oder man genau. sieht so einen Trailer und denkt so, ja, und dann wird der Film aber ja besser als die Erwartung. Aber das ist ein richtig guter Trailer.
1: Ja, Mit Wahnsinn. einem richtig
2: guten Film dann auch zusammengeht ja. Selten. Selten,
1: ja. Also ich kann nur appellieren an alle Leute, die Actionfilme vielleicht nicht so mögen. Das ist, weil ihr so viele miese Actionfilme serviert ja, bekommen trotzdem habt. trotzdem gucken. Bitte gebt dem Kino, gebt euch, gebt der Zukunft der Menschheit noch eine Chance und schaut Mad Max Fury Road und ähm, Lasst
2: Lass George Miller in seinen, in seinen, in seinen Rentenjahren, ja. in seinen goldenen Jahren, noch den ein oder anderen Film machen. Man, muss auch,
0: man muss auch gar nichts mit Autos in so einem Hut haben. Also ich, ich hasse nicht. Autos wie die Pest. Ich mag ja. Verfolgungsjagden nicht. In der Film ist eine einzige Verfolgungsjagd. Es ja. genau. das ist das Beste, was ich seit Jahren gesehen habe. Wirklich. Ja,
1: weil die Verfolgungsjagd eben nicht äh, so inszeniert ist wie eine Verfolgungsjagd, ja. sondern wie äh, ein existenzieller Kampf. Äh, man kann nicht anders als... Äh, mitzufühlen. Äh, mhm. Allerdings fühlt man nicht äh, sentimentale Sachen unbedingt mit, wie wenn, es ein, wenn, wenn ein Tier stirbt auf der Leinwand oder so. Äh, sondern man denkt, oh Gott, hier steht alles auf dem Spiel. Ähm, mhm. äh, es ist eine Ganzkörpererfahrung, sagen wir es doch. Es ist wirklich eine Ganzkörpererfahrung, in diesem Kinosessel zu sehen. Ich, ich, ich glaube, eben hatten wir die Leute dazu, dass sie fast reingehen und jetzt stoßen wir
0: sie nur ab. Ich weiß, ich, also weiß, ich weiß nicht, ich glaube... Also, also ich, ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, so, ähm, ob, ob der Film auch zu Hause wirken wird. Und das Ding ist aber, dass er mich... Dass mich natürlich einerseits die Kinoerfahrung total gepackt hat, aber andererseits... Die, dass das so dass ist auch sensationell. Ja, ja sowieso. Ich habe einen großen
1: Fernseher und ich habe 3D und ich würde mit 3D gucken. nicht ich ja. hoffe, meine neunjährige Tochter ist bald alt genug. Wenn, sobald sie zwölf ist, gucke ich mit ihr Mad Max Fury. Ja, und, das kann man machen. Ähm, aber jetzt natürlich noch nicht. Und ich freue mich auf den Tag, wo ich mit ihr die sieben Samurai sehen kann. Und da werde ich ihr sagen... Liebling, also vielleicht nenne ich sie nicht mehr Liebling, weil sie so alt ist. ist ja ein kleines, kleines, ich weiß, Tochter. Tochter. Wir werden jetzt die größte Geschichte aller Zeiten sehen. Ich, äh, einige Leute sagen mir vielleicht, dass, ähm, naja, irgendeins von den Neuen Testamenten die größte Geschichte aller Zeiten ist. Aber Die Sieben Samurai, das ist die größte Geschichte aller Zeiten. Das ist Und wir auf jeden Fall das jetzt. Der humanistischste Film aller Zeiten. Hm. Ich finde es auch immer noch, den, egal. Ich, ich gucke den Film rituell einmal im Jahr wahrscheinlich. Stimmt was nicht. <lacht> Sagt der Typ, der Frauen permanent und Probleme mit Feministen hat. Nein, nein, nein. ich, hab, wenn ich Feministin ich das, ich sage, dann oh, mache ich das jetzt. Oh, oh, oh. Ich bin Feminist. Das sind möchte gern feministinnen die nicht wirklich interessiert sind an äh, der Voranbringung ihrer Sache. Die, sollen, die wollen zurück ins 19. Jahrhundert. Und so, ich sag, wir haben neue Möglichkeiten, die diese selbsternannten Feministinnen nicht wahrnehmen. Das sagt dieser selbsternannte Feminist. Schön, gut, gut, dass wir das geklärt haben. Äh, Mein Name ist Kai Otto. Mein Name ist Bernd Begemann. Mein Name ist Hannes Naumann. Toll, dass du bei uns warst. äh, Du hast uns glaube ich inspiriert. War mir eine Ehre. Du hast uns inspiriert und äh, ohne dich wäre das bestimmt so ein lauwarmer Aufguss geworden. <lacht> ähm, wir lieben alle drei Mad Max Fury Road. Wir hoffen, dass Ihnen Film geht, damit George Miller noch den zweiten und den dritten Teil, von dem er sagt, er hätte ihn schon, ja, mein Kopf im Kopf, zählt. Ja, Kopf. Und äh, in diesem Augenblick ist George Millers Kopf ähm, der kostbarste Besitz des Weltkinos. Das ist meine mhm. Meinung. Das waren die Flimmerfreunde. Freunde.
0: Fantastisch. Sehr schön.